0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Tanja Erath. Tanja in the house, baby.
1: Herzlich willkommen zu Plan Z, dem Interview-Podcast präsentiert von Swift. Diesmal will ich gar nicht viele Worte verlieren über den Gast, den ich hier habe. Er wird sich gleich noch selber vorstellen und uns Rede und Antwort stehen. Ich habe nämlich den frisch gebackenen Sieger. Der Badlands, das Badland, ich weiß es gar nicht, wie man es genau sagt, kann er uns auch gleich aufklären. Sebastian Breuer hier, herzlich willkommen.
2: Ja, guten Morgen, äh, hallo zusammen und ich glaube, es ist, ähm, wenn ich es richtig weiß, einfach Badlands, also von Badlands, würde ich Ä sagen, ja.
1: Badlands, ja. Wie, wie man es dann irgendwie durchdekliniert, schwierig. Also, ähm,
2: Goodlands ist es definitiv nicht. <lacht> <lacht>
1: Das kann ich absolut bestätigen von dem, was ich gesehen habe. Ich saß nämlich auch, seit wir vor, vor dem Rennen schon mal kurz gesprochen hatten, auch tatsächlich gebannt an dem sehr guten Tracker und habe dein Pünktchen verfolgt für wahrscheinlich knapp 24 Stunden der 43 Stunden äh, Rennzeit. Äh, aber für alle, die kein Radprofi sind und deshalb Zeit haben, sich äh, einen Punkt auf dem Display anzuschauen, erklär doch einmal kurz, was Badlands sind oder ist und äh, was du da genau getrieben hast?
2: Ähm, Badlands ist im Grunde genommen ein längeres Gravel-Rennen, Also es sind äh, 780 Kilometer mit 15.000 oder 16.000 Höhenmetern. Ähm, und das Ganze wird im Self-Support-Style äh, gefahren. Das heißt, äh, oder, äh, ja, Unterstützung von, von, von außerhalb ist verboten und du bist komplett auf dich alleine gestellt und äh, um das ganze noch ein bisschen härter zu machen läuft das ganze durch die einzigste, ähm, einzigste Wüste in, in Europa hier in Spanien äh, direkt hinter der Sierra Nevada gelegen und da wird es dann auch teilweise ganz schön warm und sandig genau das äh, weil ist weil du gerade sagst hier,
1: hier in weil du gerade sagst, hier in Spanien. Das heißt, du sitzt jetzt auch noch in Spanien?
2: Genau, ich sitze noch in Spanien. Wir sind mit ein paar Athleten hier von, von Schwalbe, die ich im Grunde genommen ja in meinem normalen Alltagsberufsleben betreue als Liaison-Manager und die sind teilweise auch noch unterwegs. Und yeah. äh, wir haben ja alle zusammen ähm, ja, so, eine, so, so ein Haus in, in Granada und da bin ich inzwischen wieder. Und ja, jetzt warten wir darauf, dass die restlichen Athleten hier noch eintrudeln.
1: Ja, dann, dann erstmal die wichtigste Frage: Wie geht's dir aktuell nach den Strapazen?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch ähm, ziemlich, ziemlich angekratzt. Also, ähm, gerade was so mental die ganze Geschichte angeht. Also, Badlands war schon. Schon ein längeres, ein größeres Ziel von mir und ähm, ja, jetzt bin ich gerade in so, einem, in so einer Phase drin, wo ich äh, mich ziemlich leer fühle und ja, auch körperlich. Also ich gehe irgendwie ein paar Treppenstufen und ähm, bin schon gut mitgenommen. Äh, ich denke, das wird schon noch ja. ein paar Tage dauern, bis man, bis man sich davon dann auch wirklich final erholt hat, ja.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, von den Zeiten her, wenn du jetzt einen sehr, sehr langsamen, äh Ironman Man hinter dich gebracht hättest oder sag ich mal so das Time Limit, dann wären es ja trotzdem knapp, knapp drei Ironmans ähm, von, der, von der Zeitdauer. Äh, deshalb glaube ich auch, dass es noch ein paar Dau Tage dauert, bis du dich gar gänzlich erholt hast. Ja,
2: du gehst halt ähm, wirklich mal durch so Phasen durch. Also mal hast du extrem Hunger und mal hast du so eine Phase, da irgendwie kannst du gar nicht an Essen denken und ähm, da willst du eigentlich nur irgendwie sitzen und in die Gegend starren, <lacht> ähm, also das, das ist hier gerade so ein bisschen, bisschen äh, wechselhaft, wie es mir geht und ähm,
1: ja. Wie, 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 wie sieht es mit deiner aktuellen Lust auf Cola und Snickers aus?
2: Oh, die ist eine absolute Katastrophe. Also wenn ich daran denke, dann kriege ich die absolute Gänsehaut. Das, ich glaube, ich werde in meinem Leben nie wieder Cola und Snickers zu mir nehmen. Wobei ich auch dazu sagen muss, mache ich sonst auch eigentlich nicht. Also ja klar, Snickers ja. so hin und wieder mal im Training, aber Cola ähm, trinke ich eigentlich so gut wie nie. Und ähm, on top war es halt noch so, da, dadurch, dass es ja hier tagsüber super warm ist, ähm, war halt auch ja. die Cola nicht mehr kühl. Und ich habe mich eigentlich nur von warmer Cola und warmem, warmen äh, Snickers ernährt. Ähm, dementsprechend, ich, wenn ich dran denke, dann wird mir richtig schlecht.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Also ich meine, ich kenne das nur vom, von dem weniger Extrem, dass man einfach über mehrere Tage bei einem Etappenrennen so viel süßes Zeug zu sich nimmt, dass ich danach wirklich nur noch äh, eigentlich Essig äh, literweise trinken möchte. Ähm, das heißt zumindest, das kann ich absolut nachvollziehen, obwohl es noch äh, nur die kleine Version davon ist. Ähm, aber dann steige ich hier, weil das jetzt auch schon so viele von meinen Fragen te teilweise beantwortet, aber ich auch so unendlich viele Fragen habe, die sich in diesen 24 Stunden dein Pünktchen verfolgen äh, gestellt haben, äh, dass ich jetzt einfach mal äh, anfange mit den, den, den Fragen zu Badlands an sich, beziehungsweise zu solchen Ultra-Races, äh, weil Du bist kurz davor noch das Transcontinental gestartet, musstest aber leider nach 1914 Kilometern, glaube ich, aufgeben aufgrund von Knieproblemen und da komme ich auch zu meiner ersten Frage, wenn du, es war ja trotzdem nur ein paar Wochen her jetzt, mit, mit so einer Situation jetzt in ein neues Rennen gehst, wie hast du das mental für dich geregelt? Dass, es dir nicht, dass man nicht so ein bisschen zu sehr in sich reinhört und die ganze Zeit davor Angst hat, dass das Knie anfängt, äh, wieder aufzumucken. Mhm. Äh, oder kannst du da gut abstellen und das hat dich gar nicht irgendwie ähm, irritiert?
2: Ähm, ja, natürlich am Anfang war das schon eine super krasse Enttäuschung, das Rennen aufzugeben, weil das Transcontinental und Badlands waren halt so ein bisschen meine Höhepunkte in diesem Jahr. Und ich war mir auch vorher schon bewusst, dass so die Kombination natürlich unfassbar hart werden würde, auch mental. <lacht> Ähm, ja. und ich habe dann aber komischerweise ähm, die, die Zeit nach dem Transcontinental super nutzen können, einfach für ein paar Tage Urlaub mit meiner Frau ähm, und konnte da einfach perfekt abschalten und habe dann das ein oder andere Gespräch mit meinem Trainer Lukas Löhr ähm, geführt ja. und ähm, ja, dann, dann bist du schon, also bei mir war dann der Schalter direkt umgelegt, dass ich okay, jetzt Vollgas Badlands, ich habe da jetzt richtig Bock drauf, ich, ähm, für mich war das auch so ein bisschen Wiedergutmachung ähm, und nicht ja. aus der Sichtweise, oh, schade, das ist jetzt aber alles super traurig, dass ich das Transcontinental nicht beenden konnte, sondern es war halt genau das Gegenteil, ähm, jetzt erst recht.
1: Ja, das heißt, du würdest würdest du für dich selber sagen, dass die mentale Komponente dir eher weniger zu schaffen macht? Also, dass du da, äh, sage ich mal, eine gute Grundresilienz mitbringst oder äh, das musst du daran aktiv arbeiten?
2: Ich glaube, dass mich das tatsächlich jahrelang ähm, so gebremst hat, ähm, solche Einstellungen ja. zu sagen, oh, die Welt ist böse. Ähm, warum hat sie schon wieder mich getroffen? Ähm, ich ja. glaube mittlerweile kann ich sogar Energie draus ziehen, also dass ich halt wirklich sage, okay, dann jetzt erst recht. Ähm, und ähm, ja, ist halt du musst halt mit der Situation ähm, leben, in der du steckst. Du kannst es ja nicht ändern. Also was ja. soll ich mich hinsetzen und, und trübsal blasen? Ähm, du wirst ja nicht in der Zeit zurückreisen können und, und wirst es ändern können. Ähm, und das Gute ist, ähm, in jeder von solchen Situationen, dass du halt aus deinen Fehlern lernst. Also ich weiß ja, was meine Fehler beim Transcontinental waren, warum ich Knieprobleme bekommen yeah. habe. Ähm, yeah. Und daraus habe ich jetzt zum Beispiel gelernt, habe meine Konsequenzen gezogen und wir haben dann Sachen angepasst so für, für Badlands, damit es jetzt halt besser passt. Und äh, ja, das Ergebnis ähm, ist, glaube ich, dann auch ganz, ganz zufriedenstellend am Ende
1: spricht für sich definitiv. Äh, ja, wenn du wenn du das schon ansprichst, dann kommen wir vielleicht schon mal kurz zu deiner Materialwahl. Äh, wenn ich das nämlich richtig gesehen habe auf deinem Instagram-Kanal, bist du beim Transcontinental das X-Light gefahren genau. und jetzt beim ähm, bei Badlands das Backroad. Ich schätze mal, äh, dass das eine die Wahl war, weil wahrscheinlich mehr deutlich mehr Asphalt dabei ist und bei Badlands ist ja eigentlich nur Schotter. Ähm, oder gab es da noch mehr Gründe dafür, dass du dich da so entschieden hast?
2: Nee, also ich muss sagen, ich fühle mich auf, auf beiden Rädern sehr, sehr wohl und ähm, speziell das Background ist mein, mein, eigentlich mein absolutes Lieblingsrad ähm, und klar, die, die Anforderungen von dem Rennen sind natürlich völlig unterschiedlich, also hier bei Badlands hast du ja teilweise auch ein paar Mountainbike-Trails mit drin, ähm, wo du halt mit einem Rennrad überhaupt keine Chance äh, hast und ähm, dementsprechend musst du da natürlich dann auch schon genau überlegen, welches, welches Fahrrad du am Ende wählst. Und ähm, ja. beim Transcontinental war es halt auch, wie gesagt, schon viel auf Asphalt. Klar hast du da auch ein paar ähm, Offroad-Abschnitte bei gehabt, aber wirklich überwiegend teils auf Asphalt. Und ähm, dann ist halt von, von, ähm, von allem das, das, ähm, ja, das Straßenrad oder das Straßenequipment dann doch noch mal, noch mal schneller als jetzt ähm, das Gravelbike.
1: Ja, äh, definitiv, das stimmt. Werbung. Ihr wollt nicht nur von Gravel hören, ihr wollt selber Gravel fahren, dann schaut euch doch das Backroad von Rose an. Es ist nicht nur das liga von Badlands, wie ihr hier gehört habt, sondern auch das beliebteste Gravel-Rad der Republik und es ist verfügbar. Das Backroad Plus ist das neue e-Gravel-Bike, das noch schneller ist für alle, die es mögen und einige Modelle des Carbon-Bikes sind auch verfügbar. Schaut es euch jetzt an und genießt den goldenen Herbst mit dem Badlands Zigarat oder seid schnell und genießt die letzten warmen Tage abseits der Piste. So oder so, viel Spaß. Dann ähm, komme ich eigentlich auch schon dazu, ähm, wie viel und was packst du denn dann genau ein für so ein Rennen, wo du ja zu Beginn... Natürlich eine Hoffnung hast, wie lange es braucht oder wie lange du brauchen würdest, falls es mit dem Sieg klappt, aber du ja auch nicht zu 100% sagen kannst, wie lange lang es dann wirklich dauert. Also wie plant man, äh, was man einpackt für ein Rennen, das irgendwie so, so viele Unsicherheitsfaktoren mitbringt?
2: Also ähm, die, die Unsicherheiten, die wirst du ähm, durch das, durch das ähm, Packen eigentlich, die, die, die wirst du nicht lösen können. Ähm, für Badlands ja. hatte ich die ganz klare Einstellung dass ich sage, all in or nothing. Also das heißt, mhm. ich habe wirklich immer weiter minimiert. Ich habe angefangen, als ich mein, mein Fahrrad oder mein Equipment für Badlands zusammengestellt habe, dass ich einfach alles dran gepackt habe, was irgendwie in Frage kommt. Ich habe eine Strichliste geführt und, und habe das immer abgehakt. Und dann habe ich aber nach und nach angefangen, genau in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, wieder alles wieder abzubauen. Also das heißt, dass man sich Gedanken macht, ja. okay, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Und am Ende war es dann so, dass ich dann teilweise sogar hier vor Ort ein bisschen belächelt worden bin, weil ich tatsächlich im überwiegenden Teil oder im, ja die meisten Taschen waren im Grunde genommen nur mit Essen voll. Und ich habe alles andere daheim gelassen. Also ich habe nichts zu schlafen mitgenommen. Ich hatte nur für die Nacht Armlinge und eine Windweste eingepackt. Ja. Und ja, sonst habe ich, ja, ich glaube, zwei Ersatzschläuche hatte ich dabei. Ähm, den, den Tracker musst du noch einstecken vom Veranstalter, damit du ja getrackt werden kannst und mhm. ähm, ja, das sind eigentlich so die Sachen, die, die, die ich dann mitschleppe. Also ich muss immer noch ein bisschen Platz lassen ähm, für, für Notfallmedikament, weil ich ähm, stark allergisch auf Bienenstiche reagiere. Ja. Ähm, das nimmt dann leider auch nochmal ein bisschen Platz in den Taschen weg, aber im Grunde genommen muss ich sagen, ähm, hatte ich eine große Rahmentasche am Rad, ähm, drei Trinkflaschen und äh, eine große Trinkblase auf dem Rücken und ja. Ja, den, den ganzen Platz eigentlich mit Essen befüllt.
1: Das heißt, auf was für ein Gesamtgewicht kommt dann deine Ausstattung?
2: Ich konnte es am Ende gar nicht genau wiegen, aber ich vermute mal, so das Fahrrad wird so um die 11, 12 Kilo mit allem dran gehabt haben. Also es hat einen Aerolenker noch drauf, mhm. genau die Flaschen, wie gesagt. Das wird so irgendwo um den Dreh wird's gelegen haben mit allem drum und dran.
1: Ah ja, das ist jetzt nach, nach deiner Erzählung doch leichter, als ich erwartet hätte.
2: Ja, ja ich bin, also ich bin, wirklich, ähm, ich bin wirklich super minimalistisch rangegangen. Also ich habe ähm, ja. hab einfach alles, was ich irgendwie entbehren konnte, habe ich einfach selbst teilweise morgens noch einfach Tasche auf. Ich habe es einfach hier gelassen. Also ähm, so dieses ähm, Denken, okay, ich muss hier Gewicht sparen ähm, und ich muss Platz irgendwie in den Taschen lassen für Essen. Ähm, das habe ich wirklich ähm, sehr extrem durchgezogen wo dann auch ganz viele Leute gesagt haben, dass das, dass dieses Prinzip nicht funktionieren wird, ähm, ja. dass ich ja wirklich gar nichts dabei habe. Aber der Erfolg hab, aber gibt dir recht. Genau, der Erfolg gibt mir recht. Ich habe es durchgezogen und mir war ja auch, also ich habe ja auch von Anfang an gesagt, ich möchte nicht, äh, möchte eigentlich nicht schlafen. Ich will es durchfahren. Ähm, und wenn ich weiß, ich will es durchfahren, ja, was soll ich dann mit einem Schlafsack oder mit einem Biwaksack? Ähm, den, den würde ich Definitiv. dann ja 800 Kilometer sinnlos durch die Gegend schleppen. Und dann ja. war für mich der Punkt, okay, wenn ich wirklich schlafen muss ja, dann lege ich mich halt irgendwo hin, dann ist es halt so. Aber dann habe ich zumindest ja. kein, kein ähm, zusätzliches Gewicht für, ähm, für Schlafequipment verschwendet.
1: Ja, ja, dann hast du eigentlich indirekt auch schon meine nächste Frage beantwortet, weil ich habe mich nämlich gefragt, dass, also... Der Tracker ist echt super, also für alle, die das nächste Jahr oder auch jetzt sind immer noch Leute auf der Strecke unterwegs, die sich das mal anschauen wollen. Äh, die Homepage ist super und man kann halt wirklich jeden einzelnen Fahrer anklicken, kann seine Durchschnittsgeschwindigkeit sehen, seine durchschnittliche Pausenzeit, wie lange sie schon unterwegs sind, wie viel Kilometer noch to go. Ähm, also das macht auf jeden Fall super viel Spaß. Und da habe ich aber auch einen extremen Unterschied gesehen zwischen den einzelnen Fahrern, dass es halt wirklich Leute gibt, die tendenziell schneller unterwegs sind und längere Pausen machen und Leute, die weniger Pausen machen und vom, vom, von der Gesamtgeschwindigkeit vielleicht ein bisschen ruhiger fahren. Ähm, Gerade bei der, bei der Frauen Top 4, sage ich mal, war das halt echt ein sehr krasser Unterschied zu sehen, dass manche halt bis zu acht Stunden angehalten haben und ähm, die Siegerin, Layle Wilcox, die hat ja wirklich auch nur eine Stunde 30 oder eine Stunde 40, glaube ich, Pause gemacht. Ähm, das heißt, man geht schon an das Rennen und hat eigentlich wirklich eine konkrete Vorstellung, okay, ich will entweder anhalten oder ich ziehe es durch. Genau. Das nimmt man sich sozusagen vorab schon vor.
2: Ja, also so ein paar Gedanken sollte man sich bei solchen Events halt schon machen. Und das kommt natürlich auch immer darauf an, wie lang ist das Rennen. Also beim Transcontinental beispielsweise, was viereinhalbtausend Kilometer hat durch Europa, musst du eine ganz andere Strategie fahren, als du jetzt bei Badlands machst. Ja. Und ähm, ich habe zum Beispiel beim Transcontinental ganz anders geplant. Also ich habe von Anfang an gesagt, ich muss mehr schlafen. Also ich muss auf diese drei bis vier Stunden Schlaf am Tag kommen äh, und kann ich die ersten drei Tage ähm, mehr oder weniger durchfahren und dann irgendwie versuchen, das Ganze zu überleben. Das funktioniert bei mir nicht ja. so. Ähm, und, und ich ja. will das auch nicht, weil ich sag mal, das, was ich jetzt gemacht habe hier bei Badlands, das ist, glaube ich, so das Maximum, was du dem Körper dann auch wahrscheinlich abverlangen kannst in Bezug auf den Schlafentzug. Mhm. Ähm, und mehr möchte ich auch nicht, weil dann, ähm, dann, dann wird es auch in meinen Augen ähm, zu gefährlich, weil du das dann schon extrem zu spüren bekommst, dass du, dass du müde bist ähm, und dass du, dass du letztendlich 48 Stunden auf den Beinen bist. Ähm, ja. Und dementsprechend war das für mich dann auch wirklich, ähm, entweder ich schaffe das in dieser Zeit, also unter 48 Stunden zu finishen oder ich muss irgendwo schlafen ähm, und dann hätte ich mich tatsächlich irgendwo hingelegt, weiß nicht, unter der Leitplank oder der Bushaltestelle irgendwo kurz mal ein Powernap gemacht und wir weitergefahren aber ähm, ja, so hat es jetzt ganz gut funktioniert.
1: Sehr gut. Ähm, wie würdest du denn, also hattest du am Ende irgendwelche Halluzinationen oder hast du, also wie hat sich bei dir der Schlafentzug so gezeigt außerhalb von Müdigkeit? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, tatsächlich, also ähm, ich, ich muss sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch noch, ja, ich war noch nie so müde und du, du hast natürlich dann Situationen, wo du, wo du auch ganz klar merkst, okay, das sind jetzt Symptome für, für Schlafentzug, also ich habe beispielsweise, als ich im Ziel war, zu einer, einer netten Dame, die, die sich hier ein bisschen um die, um die Videoaufnahmen mitgekümmert hat, gesagt, weil da stand eine Eistruhe irgendwie um die Ecke, und für mich sah das ja. die ganze Zeit so aus, als wenn diese Eistruhe tanzen würde. <lacht> also völlig völlig <lacht> ah, verrückt. Und du weißt halt, du, das Schlimme ist, du weißt ja, halt, ja, dass es dass es totaler Humbug ist. Also dass du ja, dass du äh, dir da quasi gerade was einbildest. Und ich habe das dann auch so gesagt, da ich weiß, ich erzähle jetzt hier gerade wirklich Quatschkram. Aber bei mir, in meiner Wahrnehmung, sieht das ja. gerade so aus, als wenn diese Eistruhe da hinten tanzen würde. So Und ähm, so Situation hast du dann halt. Ähm, und... Da, da merkst du halt, dass der, dass der Körper ja komplett am, am Limit ist und ja.
1: das Ich glaube, das ist dann auch der Hauptunterschied zur Psychose, dass du einschätzen kannst, dass du gerade Quatsch erzählst.
2: Ja, ja, also ähm. du, du weißt das. Also genau. du, du hast so Situation, dass du Sachen siehst und du siehst aber einen ganz anderen Gegenstand. Also ähm, ja. und du, du guckst dann nochmal hin, dann siehst du wieder was anderes, dann guckst du nochmal weg siehst wieder was komplett anderes und im letzten Moment, wenn du dran vorbeifährst, yeah. dann stellst du fest, okay, das ist irgendwie, ähm, weiß nicht, ein Blatt, was an der, am Straßenrand liegt oder irgendwie ein Stück Holz oder irgendwas im Wald, ähm, aber du siehst da halt tatsächlich die verrücktesten Sachen, ähm, aber ich habe mir immer die ganze Zeit gesagt, solange es nur sowas ist, ist das auch vollkommen okay, ähm, wenn es dann aber yeah. irgendwie gefährlich wird, dass ich irgendwie Sekundenschlaf oder so habe, das, das habe ich, yeah. hab ich auch zu Hause meiner Frau gesagt, dann, dann ist sofort Feierabend, das mache ich nicht, ähm, das, ja. das ist es das ist absolut nicht wert. Aber ähm, ja, so Definitiv. zwischendrin war es dann, dann schon so ein bisschen zum Schmunzeln, äh, dass man dann so verrückte Sachen gesehen hat. Und auf der anderen Seite war es dann so, mir ist am Ende äh, ein Wildschwein vom Fahrrad hergelaufen, also wirklich vorhergelaufen äh, für, ja. für, ich sag mal, irgendwie 50 Meter. Und, ähm, du, das, du
1: bist ja auch sicher, dass das Wildschwein das war, existiert? Ja,
2: ich, mir wurde diese Frage <lacht> schon sehr, sehr oft gestellt. Aber ja, es war tatsächlich ein Wildschwein. Am Ende standen auch noch mal irgendwie eine Kuh auf, dem, äh, auf, dem letzten, ähm, auf den letzten Metern auf der Straße. Ähm, also ich ja. habe sehr, sehr viele Tiere auch unterwegs gesehen, die tatsächlich real waren. Ähm, ja. Und das ist dann halt wieder auch eine krasse Situation, wenn man dann in dem Moment auch merkt, okay, das ist jetzt wirklich real, also das bildest du nicht ein, dass da vorne ist ein Wildschwein. Ähm, aber der Kollege war Gott sei Dank ganz nett und hatte auch, glaube ich, gar keinen Bock irgendwie äh, auf den Fahrradfahrer und ist dann auch Stress. irgendwann wieder ja. rechts abgebogen. Zu meinem Glück. Ähm, aber ähm, ja, so Situationen hast du halt dann unterwegs tatsächlich.
1: Das macht es ja auch ein bisschen spannender, oder? Ich meine, ich kann mir vorstellen, zwischendrin ist eben halt auch nur äh, treten und essen und überleben. Ähm, du hast ja nicht irgendwie so viel Ablenkung oder hörst du irgendwie Musik oder hörst du einen Podcast? Ja, In der Zwischenzeit. Es,
2: es kommt immer so ein bisschen auf die Situation an, also ähm, ist glaube ich ähnlich wie, wie im Training, es gibt halt so, so, so Phasen, wo du denkst, okay, jetzt könntest du mal einen Podcast hören, dann, dann hörst du auch ein bisschen was irgendwie, ähm, ja. aber dann gibt es halt auch wieder Momente, wo, ähm, wo du richtig laut Musik hörst und ähm, auch hin und wieder dann die Situation, wo du, <lacht> wo du dann vielleicht auch mitsingst. Um einfach um dich abzulenken oder du, du redest dann ja auch mit dir selbst so hey komm bis zur nächsten Kuppe noch oder äh, bis zum Ziel ist nicht mehr weit ja. oder komm die Laufpassage die schaffst du auch noch ähm, bald hast du es geschafft und ähm, das sind dann so Sachen die die machst du unterwegs und klar du hast natürlich dann auch die Zeit über alles mögliche nachzudenken also du bist halt wirklich ich war ja ab Kilometer 180 im Grunde genommen alleine Außer, dass ja. ich nur wieder mal der ein oder andere ähm, am, am Wegesrand stand von den Fotografen, die ich halt kenne oder die mit uns hier sind. Ähm, ja. Bin ich ja komplett alleine gewesen und ähm, da, da hast du halt super viel Zeit zum Nachdenken, tatsächlich, ja. Äh,
1: das stimmt. Wie, wie machst du das denn mit, ähm, wenn du jetzt Podcasts hörst, schätze ich ja auch, du hast dein Handy dabei. Grundsätzlich ist ja auch schlau, dein Handy dabei zu haben. Ja. Äh, aber wie macht man das mit allen Geräten, die man ja eventuell auch laden muss? wenn dein Gesamtgewicht bei 11, 12 Kilo liegt, also gefühlt die eine Powerbank, die ich habe, die wiegt schon ein Kilo. Ähm, und dir wird da wahrscheinlich eine Powerbank gar nicht reichen für die ganze Zeit. oder?
2: Doch, tatsächlich schon. Aus? Also ähm, ist es beim, in meinem Setup so gewählt, dass ich einen Nabendynamo fahre und über den ja. die Möglichkeit hätte, während der Fahrt auch äh, über USB zu laden. Ähm, Ach, cool. Und dann habe ich das ganz große Glück, dass ich ähm, vom Transcontinental von Garmin ähm, den neuen äh, Edge 1040 Solar bekommen habe, der sich über Solar teilweise noch wieder auflädt und eine ja, extrem lange Akkuzeit hat. Also ich brauchte dieses Gerät ja. nicht einmal unterwegs laden, der hat einfach komplett durchgepowert, ähm, plus Navigationsfunktion. Und ähm, das mit dem Handy, ja, da musst du halt ein bisschen, du machst halt so Sachen wie Bluetooth, äh, WLAN etc. machst du halt komplett ja. aus und dann geht das auch irgendwie. Also das hat schon funktioniert
1: perfekt Ja, ich meine, Sonne hat es da ja genug, das sollte ja sollte dem <lacht> Solarpower eigentlich reichen.
2: Die, die Nächte sind hier tatsächlich auch länger als in, in Deutschland Ja, gefühlt. das stimmt, das stimmt. Ähm, ja. Was ich ganz angenehm fand, aber klar, für diese Ladefunktion wäre natürlich Sonne ein bisschen cooler dann noch gewesen. Ähm, aber es wird hier nachts auch richtig kalt. Also ähm, ist jetzt nicht so, dass man, dass man denkt, hier wir fahren hier durch Spanien tagsüber 42 Grad. Also ich hatte nachts, äh, ja. ich glaube die äh, tiefste Temperatur waren irgendwie 12 Grad oder so und das war dann schon äh, gut äh, frisch in den Abfahrten auch.
1: Ja, vor allem, wie du sagst, die Nächte sind lang. Ich habe dann, ähm, man kann nämlich auch äh, in diesem Tracker, ich muss diesen Tracker die ganze Zeit loben, weil er mir so viel Spaß gebracht hat, äh, kann man auch sehen, wann, wann der nächste Sonnenaufgang ist für die Person an dem Punkt, wo sie gerade ist. Und dann geht es so in die Nacht und man guckt sich nochmal die Fahrer an und dann sieht man so Sonnenaufgang in 9 Stunden 50 und du denkst dir nur so, wenn du jetzt weißt, die nächsten 10 Stunden wird es eigentlich dunkel sein und du fährst aber durch, dann ist das schon mental richtig hart.
2: Ja, das ich muss sagen, ich habe mich mal so ein bisschen auf die Nacht gefreut, weil zum einen ist es so der Sonnenuntergang, den ich am ersten Abend noch wirklich richtig mitbekomme, weil, weil ich es einfach nicht ja. genießen konnte. Der war einfach, der war überragend, also romantische ja. Stimmung auf dem Fahrrad. <lacht> und dann ist es halt so dieser, dieser Wechsel von brutal heiß auf angenehmere Temperaturen. Alles wird ruhig um einen ja. herum. Die Welt geht so ein bisschen ins Bett und man ist Quasi mhm. allein unterwegs und man genießt es einfach. Also der, die erste Nacht, muss ich sagen, die war, die war ein Traum. Also ähm, das war super schön zu fahren. Das war zwar ein langer Anstieg. Ich glaube, ich bin 40 Kilometer Berg hochgefahren. Ähm, ja. Aber durch, durch äh, ein schönes Gebiet auch, was man so ein bisschen wahrgenommen hat im Wald. Ähm, klar, der zweite Abend oder die zweite Nacht, das war natürlich dann, das war Hardcore, ähm, weil auch gerade das Finale ja. super hart war. Aber an sich, muss ich sagen, äh, habe ich mich auf die Nächte immer so ein bisschen auch gefreut. Das einzige Problem, was ich halt hatte, Du kannst halt nachts nicht äh, kein Resupply betreiben, also das heißt äh, keine Tankstelle oder oder kein ja. Kiosk, keine Bar oder irgendwas und davon gibt es ja eh schon nicht so viele, aber um die um ja. die Uhrzeit hat halt gar nichts auf und in Spanien machen die ja noch später auf. Ähm, ja. Das war tatsächlich ein bisschen kritisch, aber ich hatte genug Essen dabei und habe es mir gut einge eingeteilt und dann hat's gepasst.
1: Wie machst du das denn dann mit dem Licht? Weil ich meine, die, du fährst ja vor allem Schotterpisten. Das heißt, man will ja auch vielleicht ein bisschen mehr sehen als den nächsten Meter. Ähm, hast du da einfach super starke Lichter, die dir da weit genug Ausblick geben? Oder wie äh, hast du das geregelt?
2: Genau, ich habe ja, wie gesagt, diesen Namendynamo ähm, in Kombination ja. mit einer Lampe von Supernova, die ähm, super hell ist. Die habe ich auch ein bisschen höher gestellt, um genau ähm, das natürlich dann zu vermeiden, dass das auch in der, dass man dass man die Sachen in der Ferne dann ähm, ja nicht übersieht. Und ja, der Lichtkegel, der, der geht so weit, dass es eigentlich äh, fast schon wie beim Autoscheinwerfer ist und man sich da überhaupt ja. keine Sorgen machen muss. Selbst in den schnellen Abfahrten, wenn ich irgendwo mit 80, 90 auf Asphalt runtergefahren bin, ähm, dann war ja. das gar kein, gar kein Problem, muss man sagen
1: bis auf die Wildschweine halt, aber
2: genau und, äh, sehr, sehr, und große, große sehr sehr große Rehe, die waren das war tatsächlich ja. ein bisschen kritisch, weil die sind ganz oft auch mal einfach äh, super knapp vor dir über die Straße gerannt ähm, und ja. das will man natürlich vermeiden, aber sonst ähm, Rebhühner hat es viele auf der Straße gehabt. Ähm, ich habe äh, Füchse gesehen, Dachs liefen mir über den Weg, also ich habe äh, in der Tierwelt habe ich auf jeden Fall glaube ich jedem mal Hallo gesagt.
1: Einiges kennengelernt. Ja. Ähm, wie, wie, wie gehst du denn das, das Pacing von, von Anfang an an? Also äh, zum einen ist ja mit Schotterpisten, man kann ja nicht irgendwie sagen, so, okay, ich plane jetzt mal einen 30er Schnitt. Äh, wie wie paced man so ein Rennen?
2: Ähm, gut, das ist nicht ganz so einfach, weil ähm, das hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen damit zusammen, ähm, wie, man, wie man sich unterwegs verpflegen kann, weil im Grunde genommen ist ja wie beim Auto: wenn der Tank irgendwann leer ist, und dann kommt da auch äh, ja, nichts mehr raus. Ähm, das ja. zum einen und zum anderen auch da wieder, okay, wie ist meine Schlafstrategie? Also, das ändert das Ganze ja auch nochmal so ein bisschen. Ähm, ja. Aber dadurch, dass ich ähm, für alles eigentlich einen ziemlich genauen Plan hatte, wie ich das mache, also essen ähm, und nicht schlafen, ähm, konnten wir dann auch, oder also wir sind dann in dem Fall ähm, mein Trainer Lukas und ich, uns dann wirklich auch Gedanken ja. machen, was bin ich in der Lage zu treten, also was kann ich machen und vor allen Dingen, was kann ich am Anfang des Rennens, wo es halt super schnell noch ist, ähm, was kann ich riskieren, um eventuell mitzugehen oder fahre ich von Anfang an meine Pace und was muss ich in den ganz, ganz steilen Anstiegen, die dann teilweise über 25% Prozent hatten, ähm, was muss ich da machen und ähm, ich hatte ja. die ganze Zeit meine Wattzahl im Blick und habe mir halt auch immer wieder gesagt, ich muss essen, ich muss essen, ich muss essen, auch wenn ich gar keinen Hunger mehr hatte, ich habe immer weiter gegessen ähm, ja. Und dann ähm, funktioniert das schon. Dann kann man das so offensichtlich. fahren.
1: Offensichtlich. Ja. <lacht> äh, wa wahrscheinlich nicht jeder, aber äh, du kannst es offensichtlich fahren. Da muss weil, man wenn einfach, nur nach, äh, habe,
2: einfach nur nach treten.
1: <lacht> ja, total easy. Ähm, du, bist, du bist die schnellste Zeit bisher gefahren, oder? Genau. Äh, weil ich habe mal geguckt, ich glaube, Leclerc Morton war auch knapp vier Stunden langsamer als du. Ähm, und da sind ja auch schon Leute mitgefahren. Ich habe gesehen, Alistair Brown Lee war äh, 2021 dabei, wer ihn nicht kennt, einer der Top-Triathleten überhaupt. Also der kann auch treten und der kann auch äh, lang ausdauernd treten. Aber ähm, ja, du scheinst da äh, richtig, richtig schnell unterwegs gewesen zu sein.
2: Ja, also ich muss dazu sagen, die, ähm, das erste Jahr, wo Lecklen gewonnen hat, da war die Strecke noch ein bisschen anders. Ähm, ja. jetzt, also die ändert sich immer mal so ein bisschen. Ähm, zum letzten Jahr war sie verhältnismäßig identisch. Ähm, wir haben allerdings, also ich bin ja letztes Jahr schon, schon mitgefahren und da muss man halt dazu sagen, ähm, ich war recht schnell dann in dieser Spitzengruppe mit Alester Brownlee und Mattia De Marquis, Paul Voss und ein paar anderen äh, unterwegs. Und ja. so wie das halt immer ist, wenn da ein paar ähm, ja, Verrückte rumfahren, irgendwie äh, jeder musste dem anderen zeigen, wie cooler er ist wahrscheinlich. Und ähm, mhm. dementsprechend war das Tempo halt unfassbar hoch, die ersten vier Stunden so ja. dass dann die Ausfallquote auch extrem äh, hoch war letztes Jahr. Und ich glaube, dass wir uns da alle schon ziemlich zerstört haben und dann die Siegerzeit am Ende wahrscheinlich auch ein bisschen langsamer war. Ähm, aber ja. dadurch, dass ich dieses Jahr von Anfang an diesen Fehler vermeiden musste und wollte äh, und mein, mhm. mein Rennen gefahren bin von Anfang an und gar nicht darauf geachtet habe, was machen die anderen, ähm, war das, glaube ich, dann auch eine recht konstante Angelegenheit. Also ich hatte, glaube ich, auch deutlich weniger Standzeit als äh, Matthias letztes Jahr. Und ähm, ja. ja, das war im Vor Vorgang eigentlich von mir schon so, so durchkalkuliert, dass es eventuell so passen könnte.
1: Ja, jetzt kommen wir eigentlich auch zu der wichtigsten Frage. Also ich habe mir immer diese, diese Pausenzeiten angeschaut und dann dachte ich mir so, gerade bei den Frauen, die waren dann teilweise nach, einem Tag bei irgendwie 37 Minuten Pausezeit. Und dann dachte ich mir, allein mit Pinkelstops würde ich schon auf die Zeit, glaube ich, kommen. Ähm, wie, wie läuft es dann ab? Also ich, du hast jetzt, glaube ich, insgesamt eine Stunde 50 oder sowas gestanden genau, in ja. diesem 43 Stunden Rennzeit. Ähm, muss man? Also stresst ihr euch dann in den Pausen? Äh, und man muss ja irgendwie wirklich sagen, ich bleibe jetzt hier nicht in der Schlange stehen, um mein Wasser zu bezahlen, sondern ich drängel mich jetzt vor oder? wie läuft das? Also hat man Stress in der Pause oder versuchst du schon dann das so entspannt, aber zügig zu machen wie möglich?
2: Ähm, also ich würde mal sagen, bis vor kurzem und auch speziell beim Transcontinental habe ich mich damit gestresst, okay. ähm, dass ja. ich dann irgendwie schnell vom Rad runtergesprungen bin, schnell irgendwie dies, hier noch dort, aber das, äh, jeder, jeder Stressfaktor, der, der ermüdet dich ja auch so ein bisschen und ich bin genau. dieses Mal wirklich mit der Anstellung reingegangen, äh, keep cool ähm, und Klar, du, du hast natürlich den Vorteil, wenn du hier durch die Wüste fährst, dann ist es ja nicht so, dass du da auf einmal irgendwie, ähm, ich weiß nicht, in McDonalds kommt, wo, wo 50 Leute in der Schlange stehen. Das hast du ja hier nicht. Also ja, das ähm, Du kommst hier an in so ein, so ein Bergdorf und teilweise wissen die Leute von der, ähm, von, oder die Besitzer der Bar auch, ähm, dass, dass du Teil von diesem Rennen bist. Die gucken dann auch diesen Live-Tracker. Und ich bin dann äh, in, in der Wüste von äh, Gorafe bin ich dann auch irgendwo in so eine Bar reingekommen und der Typ schien ein richtiger äh, ja, Businessman gewesen zu sein, weil der hatte schon 50 Baguettes irgendwie fertig eingepackt für die Fahrer auf dem Tresen liegen und hat die, glaube ich, da verkauft. Ähm, ja, perfekt. Genau, und dementsprechend du gehst halt in die Bar rein, du weißt, was du haben willst, ähm, hoffst natürlich, dass die Sprachbarriere nicht allzu groß ist, weil ich spreche leider kein ja. Spanisch, ähm, aber mit ja. Händen und Füßen geht es dann meistens. Ähm, und ja, also so, so Sachen wie, dass du zum Beispiel durch Almeria fährst, dann, dann versuchst du halt zu vermeiden, in Almeria irgendwie großartig einzukaufen. Weil da weißt du halt, da sind nur Supermärkte, ja. wo viele Leute sind. Guck lieber so in den Vororten, dass du, dass du da nochmal irgendwie was bekommst. Und da muss man ja. einfach sagen, da ist dann auch nicht so viel los. Also du gehst da rein, legst dein Geld auf den Tisch. Ich hatte mir bewusst vorher am Bankautomat sehr, sehr viele ähm, 5-Euro-Scheine geholt. Also ich glaube, ich hatte irgendwie ja. insgesamt 150 Euro in 5-Euro-Scheinen dabei, ja. ähm, die auch komplett für Snickers und Co. draufgegangen sind. <lacht> ähm, ja, und ähm, das sind so die Sachen, ich glaube, da braucht man einfach so ein bisschen Routine. Also wie gesagt, beim, ja. beim TCR, das war so mein erstes richtig langes Rennen, da war ich noch total ja. nervös und, und habe es ähm, dann auch in solchen Situationen auch nicht richtig gemacht, dass ich mich da gestresst habe. Ja, und dann irgendwann, jetzt mittlerweile denke ich mir so, ja gut, lieber eine Sekunde mehr liegen lassen, als dich jetzt hier zu Tode zu stressen.
1: Ja, das stimmt. Also das habe ich mir, habe ich mir nämlich auch gedacht, wenn man jetzt die ganze Zeit angespannt ist, auch in den Pausen, dann ist ja noch schwerer, glaube ich, diese, diese, das aufrechtzuerhalten, also dieses Level an Excitement über so eine lange Zeit.
2: Genau, also es ist ja auch so, dass das ja auch keine, keine Normalsituation ist, in, in, in der du bist. Das heißt, du, also ich, ich sage jetzt nicht über Lebensmodus, aber du bist schon so in diesem, in diesem Feeling, okay, ich mache jetzt nur das, was mich jetzt hier auch gerade wirklich weiterbringt. Also wenn ich jetzt irgendwo ja. in eine Bar beispielsweise gehe, dann, dann setze ich mich jetzt nicht erst noch großartig an Tresen hin und, und, und quatsch dann mit dem Barkeeper irgendwie, wie cool das Wetter draußen ist, sondern ich weiß halt, was ich brauche. Und wenn ich schon vorher weiß, hey, ich brauche drei Portionen zu essen, dann bestelle ich auch direkt drei Portionen, auch wenn der Barkeeper dann vielleicht ein bisschen blöd gehuckt. Komisch, ähm, kommt, ja. Aber ähm, dann, dann, dann weißt du das vorher und, und ähm, du, du weißt ja auch, dass du dann deine Flaschen schon von Anfang an mit in die Bar mit reinnehmen solltest, wenn du die auffüllen willst ja. und das sind alles so kleine Handgriffe, die das Leben dann am Ende tatsächlich einfacher und vor allen Dingen schneller machen. Aber ja. trotzdem ohne Stress.
1: Aber ich glaube, der Überlebensmodus ist gar nicht so falsch, weil ich denke mir immer, dein Körper weiß ja gar nicht, dass du jetzt gerade Badlands fährst, sondern der denkt sich halt einfach nur, jo, was ist jetzt los? Der ähm, denkt deshalb, sich wahrscheinlich, also glaub, der, der Irre
2: da oben, der dreht gerade völlig durch, was soll ich mit dem ganzen Sneaker genau. hier?
1: <lacht> genau, deshalb glaube ich äh, definitiv, dein, dein Organismus springt auf jeden Fall auf Überlebensmodus, auch wenn dein Kopf vielleicht noch was anderes sagt.
2: Ja, ja, absolut, absolut. Also das, ähm, für, für den Körper, da machen wir uns ja auch nichts vor, ähm, ist das sicherlich keine so coole Situation, ähm, aber daran sieht man halt, dass der, dass der Mensch, den Körper trotzdem ähm, viel imstande ist zu leisten und, und auch viel wegstecken kann. Definitiv. Also ich müsste das jetzt äh, nicht ja. regelmäßig machen, das definitiv nicht. <lacht> Ich habe es auch gerade, wenn ich drüber nachdenke, auch gar keinen Bock, äh, überhaupt irgendwie an irgendwie sowas in der Richtung nochmal zu denken. Äh, geschweige denn an Snickers und Cola. Aber ähm, ja, das, das kommt sicherlich irgendwann wieder.
1: Ich glaube, ich glaub von, Sque von Squeezy gibt es ähm, ein Gel mit Tomaten und äh, Biergeschmack. Vielleicht wäre das ja was fürs nächste Mal.
2: Boah, also, ähm, Du hast <lacht> ja dann tatsächlich unterwegs so die komischsten Ideen, was du gerade essen willst oder was du auf gar keinen Fall essen willst. Ja. Also meine Frau sagt dann immer so ein bisschen so, hey, das klingt so, als wenn du schwanger bist und ja. also tatsächlich super verrückt. Aber ich bin auch da ein bisschen, ein bisschen anders an die Sache rangegangen. Ich habe zum Beispiel die, die Flasche, die ich, also beim Backroad kannst du ja auf der Unterseite noch, also quasi am Tretlager noch eine, eine Flasche befestigen. Mhm. Die hatte ich komplett voll mit Tonic Water mit Kaffee. Ich habe mir am Vorabend noch Kaffee ah. selber gemacht. Weil ich den halt in der ersten Nacht trinken wollte, in so ein bisschen die Mischung mit, also letztendlich ein Cold Brew. Ja. Und der hat halt auch so ein bisschen herben Geschmack. Und das war tatsächlich überragend, weil wenn du den ganzen Tag irgendeinen Süßkram trinkst, dann hast du keinen Bock mehr auf irgendwas Süßes. Und das war dann das so stimmt. die perfekte Abwechslung. Und vor allen Dingen mit der Nacht mal so ein, so ein Kaffee, der war zwar dann nicht mehr Cold Brew, sondern eher Warm Brew nach irgendwie dem ganzen Tag in der Wüste. <lacht> aber trotzdem gut geschmeckt und ähm, das sind dann so die kleinen Freuden, die du dir unterwegs selber machen kannst, ähm, ja. wenn, wenn du ähm, ja, so lange unterwegs und auch alleine unterwegs bist.
1: Das ist witzig, weil genau die Frage hatte ich mir äh, aufgeschrieben, weil du bist ja schätzungsweise, du hast ja mit deiner Frau so ein kleines äh, Coffee-Startup genau. ähm, und da dachte ich mir, du, du bist ja bestimmt so ein richtiger äh, wählerischer Kaffeetrinker. Dann habe ich mich gefragt, wie macht man das äh, mit Schlafentzug und nicht der Möglichkeit, mal zwischendrin vielleicht einen Kaffee zu ziehen. Geht man da auf Koffeingel oder ähm, zieht man sich da irgendwie an jedem kleinen noch nochmal ein Espresso rein? Aber ähm, du hast deine eigene Lösung gefunden.
2: Ja, ja, also ähm, klar, also mit der einen Flasche Kaffee kam ich natürlich nicht so weit. Ähm, ich bin tatsächlich richtig penibel, was äh, die Auswahl meiner Lebensmittel äh, so im Privatleben angeht. Also ähm, ich esse sehr ja. gerne, ähm, ich befasse mich sehr gerne, wie gesagt, mit dem Thema Kaffee. Ähm, und all diese, diese ähm, Einstellungen, die kannst du oder die musst du halt in so einem Rennen über Bord werfen und die, die, die wirfst du auch über Bord, also ich sag mal yeah. so, ich habe die letzten Tage da in dem Rennen Sachen gegessen und getrunken die ich in meinem, Privat oder in meinem normalen Leben niemals anpacken würde also äh, <lacht> yeah. wie gesagt Cola beispielsweise oder ähm, ich habe dann im einen Abend in Gore in, der, in dieser Bar habe ich dann irgendwie ähm, mir was Herzhaftes zu essen bestellt. Ich wusste gar nicht genau, was es ist, weil die Sprachbarriere halt vorhanden war. am Ende hatte ich irgendwie Spiegeleier, ein paar Pommes und ähm, ich sah aus wie Wurst auf dem, auf dem Teller liegen. Aber das hat halt wirklich ja. überra überragend geschmeckt. Und ähm, neben mir standen halt irgendwie zwei Fotografen. denen habe ich noch gesagt, so, ey, ich würde sowas zu Hause niemals essen. Never ever. Aber jetzt gerade ist es eigentlich das, das Beste, was ich hier haben kann. Oder? Das, ja morgens zum Frühstück, erst einen Kaffee und dann direkt hinterher eine Cola. Also da, wenn ich da jetzt dran ja. denke, dann, dann wird mir schlecht, aber in, in dem ja. Moment war das halt einfach ideal, aber ähm, du, du wirfst halt diese ganzen Sachen oder so, ich sage jetzt auch mal Tischmanieren oder sowas, die wirfst du halt komplett über Bord in so einem Rennen. Du bist unterwegs wie ein Neandertaler ähm, ja. und dementsprechend ist es dann auch wieder ganz cool, wenn du ähm, ja so ein bisschen wieder in die normale Welt eintauchen darfst. Also jetzt inzwischen... Ähm, aber ich sitze ich auch wieder normal am Tisch mit, mit den Leuten hier.
1: Sehr gut. Ähm, ja, ich glaube aber auch, dass es das ein bisschen auch den Charme ausmacht, ähm, habe ich das Gefühl, ähm, dass man eben so zu diesen wirklich äh, rudimentären äh, Dasein irgendwie zurückgeht und dass es halt wirklich nur noch darum geht, irgendwie Kalorien in sich rein und weiterfahren, dass das halt auch irgendwie so diesen Charme ausmacht von den, von den Ultra-Geschichten beziehungsweise von den super langen Rennen und dass das die Leute halt auch irgendwie genießen mal raus aus der normalen Welt ähm, und, und sowas austesten, in Anführungsstrichen. Vor allem wahrscheinlich die, bei denen es nicht nur ums, ums schnellste ähm, Absolvieren der Strecke geht, sondern um das Erlebnis an sich.
2: Du, ich muss dir ja sagen, das war der Grund, warum ich ähm, warum ich mit diesem ganzen Bikepacking äh, auch angefangen habe. Also ähm, das, dieses Rauskommen aus dem Alltag, dieses Ausbrechen, vielleicht auch mal kein Handy dabei zu ja. haben, nicht, nicht ständig erreichbar zu sein, weil ich sag mal, in der heutigen Zeit mit mit WhatsApp, Instagram und all dem ganzen anderen Kram, bist du halt dauerhaft erreichbar. Und ich ja. habe damals wirklich damit angefangen, weil ich gesagt habe, ich, ich will raus, ich will was sehen. Ähm, Im normalen Radrennen, ähm, keine Ahnung, ich war schon so oft irgendwie an coolen Orten auf diesem Planeten, aber von dem Ort selber habe ich nichts gesehen und, und irgendwie bist du dann nur irgendwie im, im Rennmodus unterwegs. Ähm, und das sind so die Sachen, warum ich mit Bikepacking angefangen habe und das, ja. ähm, das behalte ich mir auch einmal im Jahr irgendwie vor, sowas zu machen, wirklich mal komplett remote unterwegs zu sein und ähm, auch einfach mal so, ähm, ja, nicht in diesem, in diesem Alltagstrott und Rhythmus drin zu sein, in, in dem man ja recht schnell verfällt. Ähm, und Total. mir tut das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also einfach mal
1: rauskommen. Ja, äh, also ich habe sowas noch nie in, in der Form gemacht. Aber ich kann auch sagen, allein von meinem, von meinem kleinen äh, Trip nach Darmstadt und sich dann so vorher zu überlegen, was brauche ich jetzt eigentlich so für, für drei Tage? Äh, also was brauche ich wirklich? Ja. Ähm, erdet einen schon sehr ähm, und äh, ja, es macht irgendwie Spaß, dann halt einfach wirklich mal so komplett minimalistisch unterwegs zu sein. Ja,
2: absolut. Das stimmt. Also, also das kann
1: ich verstehen.
2: Das, das klingt halt für die, für, die meisten, für die meisten Leute auch total verrückt. Ich bin ähm, letztes Jahr, ähm, nachdem ich im Mountainbike noch Deutscher Meister geworden bin, ähm, habe ich ja. mir gedacht, hey, ich habe nochmal Lust irgendwie auf so eine kleine Bikepacking-Overnight-Geschichte. Ich fahre einfach mal von uns aus von Bensheim irgendwie ähm, Richtung, Richtung Ruhrgebiet und dann wieder zurück über, über Koblenz ähm, irgendwie ja. in, in 24 Stunden. Und ähm, das war einfach so dieses völlige Rauskommen ähm, nach diesem ganzen vorher Trainingsstress und, und Arbeitsstress etc., und ähm, ich zehr davon dann auch irgendwie den ganzen Winter, dass ich dann weiß, ähm, ich freue mich dann im Sommer wieder drauf, solche Sachen machen zu können. Einfach, ähm, ja, ja. frei zu sein auch.
1: Ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Werbung. Leute, ich hoffe, ihr kennt Enduko, das kleine sporttech startup aus dem Saarland. Die haben nämlich eine App entwickelt und nicht nur irgendeine App, sondern die App für AusdauersportlerInnen, die dir eine dynamische Trainingsplanung auf Basis von künstlicher Intelligenz zusammenstellt. Dort gibt es einen Coach, der bereitet dich gesund, individuell und bestmöglich auf deine selbst gewählten Ziele vor. Und bei der App bilden übrigens nur neueste sportwissenschaftliche Erkenntnisse die Grundlage für deine Trainingsplanung. Der Coach lernt dich durch deine Trainingshistorie schneller kennen und kann dir damit die optimalen Trainingseinheiten für dich zusammenstellen. Aber auch, wenn du kompletter Anfänger bist und keine Trainingshistorie hast, ist es gar kein Problem. Dann ist Endoku einfach der, die perfekte App, um mal mit Sport anzufangen. Zum Beispiel mit dem Radfahren oder dem Laufen. Bei der App gibt es übrigens noch eine Feeling-Abfrage. Da wirst du einfach jeden Morgen gefragt, wie es dir geht und dann wird dein Trainingsplan individuell auf dein momentanes Stress- oder Ermüdungslevel angepasst. Es gibt auch das Multisport-Feature, das kombiniert Radfahren und Laufen. Es gibt aber auch noch ein ganz, ganz neues Feature, nämlich das B2B-Feature. Dort können Unternehmen Lizenzen bei Enduku für ihre MitarbeiterInnen erwerben. Damit steht dem gemeinsamen Radmarathon nichts mehr im Wege. Ein paar Sondern für Sonderfunktionen gibt es dabei auch. Es können monatliche Challenges erstellt werden, die man als Company bestreiten kann. Je nachdem, wie groß eure Company ist, könnt ihr dann zum Beispiel sagen, hey, wir wollen diesen Monat 2, 3, 4 oder 5000 Kilometer zusammen radeln. Also echt, alles in allem, eine richtig coole App, wenn man Bock auf Sport hat. Und man kann diese App jetzt 14 Tage kostenlos testen, nämlich unter enduko.app Das Ganze findet ihr wie immer, aber auch in den Shownotes Werbung Ende.
1: Aber dann kommen wir noch mal kurz zu den negativen Seiten. Ähm, was würdest du denn sagen, schmerzt irgendwann am meisten? Ne? Also ist der Hintern, ist der untere Rücken, sind es die Hände, sind es die Füße? Äh, was ist so bei dir der, der Endgegner?
2: Oh, normalerweise sind es tatsächlich Sitzprobleme, ähm, aber die ja. bin ich jetzt nach dem Transcontinental ganz gut angegangen und das hatte ich jetzt sehr gut im Griff. Ähm, ja. Dieses Mal waren es dann wirklich mehr so die Füße und die Hände, also gerade so die Handgelenke im Gelände, die tun halt irgendwann ordentlich weh. Ja. Ähm, ja und der Rücken war von Anfang an irgendwie dieses Mal ein bisschen zu, da der hatte mir von Anfang an echt Probleme bereitet. Aber das kannst du dann, glaube ich, auch ganz gut weg wegignorieren. Ähm, mhm. Genau wie halt dein Nacken. Das Witzige ist, mir ist dann irgendwann mittendrin aufgefallen, Du, also dir tut ja irgendwann wirklich alles irgendwie weh. Knie, ein bisschen äh, der Rücken, Handgelenke, wie auch immer. Ähm, aber es wechselt ja. sich immer ab. Also das heißt, du hast in einem Moment, brennen dir die Füße, wo du denkst, boah, was ist denn hier los? Und dann irgendwie zwei Minuten später sind die Füße gut und dann auf einmal geht es mit den Handgelenken los. Dann sind die Handgelenke fertig und dann fängt der Nacken an. Und so geht das halt irgendwie die ganze Zeit durch. Und dann fängst du da von vorne an. <lacht> Ähm, und irgendwann bist du halt in so einem Ding drin, wo du weißt, ja gut, das ist jetzt irgendwie ein paar Minuten so und dann geht es gleich irgendwo anders weiter ähm, ja. und die, irgendwann, irgendwann ist es halt einfach so, also ähm, ich glaube, da muss man dann auch einfach hart, hart im Nehmen sein und das dann irgendwie ignorieren ja. können, ähm, weil du weißt also, hey, morgen um die Uhrzeit liege ich dann irgendwo im Hotel und äh, lass mir irgendwie ähm, ja, die Sonne auf den Bauch scheinen und dann ist die Welt auch wieder in Ordnung, alles gut.
1: Ähm, würdest du denn sagen, dass eher der Kopf oder der Körper, ich meine, kann, man kann es ja nicht ganz trennen, weil wenn dir dein Körper die ganze Zeit Signale gibt, hör auf, hör auf, dann sagt es halt irgendwann auch der Kopf. Aber würdest du sagen, für dich ist eher der Körper, der dir am Ende die meisten Probleme macht oder der Kopf?
0: 50,
2: 50, also auch da Wechselwirkung, glaube ja. ich, unterwegs. Ähm, du gehst halt immer wieder durch diese Phasen durch, dass du mal sagst, okay, jetzt bist du gerade körperlich richtig leer dann haust du dir noch ja. einen Snickers rein, auch wenn du es nicht haben willst. Und der Kopf dir sagt, nein, bitte kein Snickers mehr, aber der Magen braucht das gerade. Ähm, oder ja. der, der Rest vom Körper. Und ähm, ja, so wechselt sich das immer ein bisschen ab. Also ähm, bei mir gab es jetzt gar nicht so den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gerade ist das Problem so groß, dass ich jetzt hier gleich irgendwie ähm, richtig Probleme bekomme. Sondern es ist halt so ein bisschen aus beidem.
1: Was ich ja... Also das kann ich durchaus nachvollziehen, aber was ich ähm, mir beim Tracker schauen äh, dachte, der Schlussanstieg, äh, der dauert ja wirklich ewig. Also es geht ja, glaube ich, so knapp 70 Kilometer, also die ganze Zeit irgendwie leicht steigend und am Ende wird so richtig steil ähm, und dann denkt man so, okay, ich bin ja eigentlich schon fast da, also nach, ja, was sind es dann, knapp 720 Kilometer, äh, sind ja so 60, 70 Kilometer, fühlen sich ja wahrscheinlich nach nichts an. Aber dann steht halt bei dieser estimated Finisher-Time teilweise zwei bis drei Stunden. Ähm, wie fühlt sich das an, wenn man weiß, eigentlich bin ich total nah am Ziel, aber es wird einfach noch ein bisschen dauern?
2: Das war, also um, im Grunde genommen war es eigentlich das härteste. Du, du weißt ja, was so ungefähr am Ende auf dich zukommt. aber wie hart es dann wirklich wird, das, das kannst du dir eigentlich gar nicht ausmalen. Also du fährst bei Kilometer 100, 705, ähm, fährst du quasi ja. in dieses letzte große Monster rein und du weißt halt einfach, okay, die nächsten äh, ich weiß es nicht, 70 Kilometer sind im Grunde genommen nur berghoch und der erste Part ja. von dem Anstieg, der hatte auch nur 20% Rampen, ähm, ging nur hoch 13 Kilometer lang. Ähm, das war wirklich ähm, mitten in der Nacht ich habe geflucht, ähm, ja. fühlte mich da aber auch noch halbwegs gut im Schuss. Also ich bin dann teilweise auch noch, ähm, noch über 300 Watt ähm, die Anstiege gefahren. Ähm, aber klar, dann irgendwann merkst du, so, wie der richtig dann der Saft ausgeht und wie es dann mental hart wird, wenn du weißt, der Veranstalter hat jetzt hier nochmal irgendwie eine Schleife reingebaut, wo hey da vorne, ich mhm. sehe, du siehst du siehst die Beleuchtung vom Zielort siehst du eigentlich vier ja. Stunden lang. Du siehst es die ganze Zeit und du fährst eigentlich wie oh. eine Achterbahn noch alles nochmal ab. Ähm, und am Ende Krass. kommt 10 Kilometer vorm Ziel eine Sektion, da fährst du in, in so einen Busch rein, also wirklich, da, da ist Gestrüpp in der Abfahrt, ähm, da musst du stark bremsen, weil dann kommen halt super viele, also es geht dann auf so einen ganz krassen Single Trail, den du nicht mal mit dem Mountainbike fahren kannst, wo du dein Rad schultern musst, ja. dann schulterst du dein Ach. Fahrrad, rennst irgendwie, keine Ahnung, 20 Höhenmeter runter und auf der anderen Seite, direkt unten, äh, musst du das ja. Rad dann wieder schultern und musst auf allen Vieren irgendwelche äh, Felsen hochklettern, und das machst du dann nachts oh um, um halb zwei mit, äh, keine Ahnung, 770 Kilometern ähm, schon bereits in den Beinen. Und dann stellst du dir halt schon die Frage so, ey, also muss das jetzt hier sein? Was, was wollen die noch yeah. von mir? Ne? So, ey, und dann geht es eigentlich nur noch runter und dann kommt doch nochmal fünf Kilometer Gegenanstieg. Und so geht es halt die ganze Zeit. Ähm, yeah. Aber du bist halt irgendwann in dem Modus, dass du denkst, okay, komm, ey, jetzt hast du so viel geschafft. Und das ist jetzt ja wohl... Genau das ist jetzt ja wohl nur noch eine Kleinigkeit, das machst du jetzt auch noch und das machst du auch noch und das machst du auch noch. Irgendwann sagst du dir zwar, hey, ich verarsche mich hier gerade extrem selber, aber egal, mach einfach ich, weiter ja. und dann stehst du im Ziel, fertig. So, und ähm, so läuft es dann am Ende.
1: <lacht> warst du denn am Ende, ich habe ich hab zumindest gelesen in einer in einer Story von Badlands, dass du wohl am Ende richtig im Tunnel warst, ab, ab wann würdest du sagen, warst du wirklich so komplett im Fokus, dass du auch nur noch wenig von außen mitbekommen hast?
2: Ich glaube, so richtig äh, ernst geworden ist es irgendwann ähm, knapp hinter Almeria. Das ist da, wo so das, ähm, der letzte große Sektor halt anfängt. Ähm, das war der ja. Moment, da fing es halt abends so ein bisschen an, so dass es, ähm, das war so, glaube ich, gegen 19, 20 Uhr rum. Also, das heißt, der, der, die Nacht war nicht mehr so weit entfernt. Ähm, und plötzlich standen halt, ähm, stand der Nils, also Längler, ähm, ja. Der Basti, ähm, also die Fotografen und Videografen, die, die für uns hier quasi mit dabei sind, ähm, standen ähm, am, am Wegesrand und ähm, plus noch offizielle Fahrzeuge vom Veranstalter. Ähm, und da habe ich dann so gemerkt, ja. okay, das ist jetzt der Moment, das wird jetzt ernst, weil ähm, es geht jetzt hier gerade um den Sieg. Ähm, die sind jetzt hier, ja. weil die das Finale filmen wollen oder fotografieren wollen. Und das, das hat mir persönlich, wie ich, die, wie, wie ich Basti und, und, äh, und Nils gesehen habe, einen, einen extremen Push gegeben. Also Und ähm, ja. dann, dann gehst du halt in diesen Tunnel rein, dass du denkst, okay, jetzt das nimmt mir jetzt keiner mehr und das, das fahre ich jetzt einfach nach Hause. Ähm, das wird jetzt zwar nochmal richtig hart, aber das, das, das passt jetzt. Und die sind wegen mir hier und, und ich bringe das jetzt auch dann nach Hause und, und ähm, gebe es jetzt nicht mehr aus der Hand. Und das war, glaube ich, so der Moment, wo, ähm, wo das dann bei mir auch irgendwie ja, angekommen ist, zu sagen, okay, jetzt Finale.
1: Also es war eher ein positiver Tunnel als ein negativer Tunnel. Absolut,
2: absolut. Also ich habe
1: sogar richtig ja. Gänsehaut okay.
2: bekommen, so dieser Moment, dass du weißt, also das, das ähm, wahrscheinlich so ein bisschen wie beim Fußball, irgendwie 89. Minute und du liegst irgendwie in Führung ja. mit 2-0. Ähm, ja. so, das, das gibt dir halt die Gänsehaut und dann hast du vielleicht sogar Bock noch das 3-0 zu machen. Ähm, darauf hatte ich dann auch tatsächlich Bock, also diesem steilen Anstieg. Ich bin dem bewusst nochmal auch schneller gefahren, auch schneller als ich den eigentlich fahren sollte. Ähm, aber mir ja. war es halt wichtig, dass auch alle anderen, die hinter, äh, zwar auch schon über eine Stunde hinter mir waren, ich wusste, mir kann nichts mehr passieren, wenn ich mein Tempo ja. durchfahre. Aber ich wollte denen halt einfach nochmal zeigen, ähm, so Leute, ihr kommt auch nicht mal mehr, mehr näher, ich baue den Abstand nochmal aus, ihr habt hier keine Chance, das, das, das könnt ihr vergessen. Und ähm, das war dann so, glaube dieser, dieser positive Tunnel, der dann, wo ich am Ende dann irgendwie drinne war, ja.
1: Hattest du da auch in dem, zu dem Zeitpunkt dann auch schon deine Zeit im Blick oder war das, ist es das dann eher komplette Nebensache?
2: Mm, nee, nicht wirklich. Also die Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, war mir auch äh, gar nicht so wichtig, weil ähm, ich sag mal, ich bin jetzt ein paar Mal gefragt worden, hey, was bist du für eine Zeit gefahren? Und ich musste es dann sogar ja. selber nachgucken, ich wusste es gar nicht wirklich. Also ich wusste irgendwie, ja. was... Ähm, klar war es irgendwie cool, so dieses ähm, irgendwie äh, unter, unter 48 Stunden, da war ich jetzt weit drunter, ja. aber alles andere, ähm, wie viele Minuten ich jetzt am Ende hatte, keine Ahnung. Also jetzt mittlerweile weiß also ich es, alle, aber... Sich, ja.
1: Für alle, die sich jetzt auch fragen, es waren 43 Stunden und 36 Minuten, richtig?
2: Wenn du das Zumindest sagst... Zumindest steht das in der ja, genau. ja, so, ich hatte jetzt, Wie gesagt, ich hätte jetzt roundabout 43 Stunden gesagt, ähm, aber ja, ja das... Ähm,
1: also schon schon sehr zügig, auch, äh, auch ohne Schotter und äh, ohne Anstiege hört sich das äh, unangenehm an, muss ich sagen.
2: Ja, es war auf jeden Fall... Und schnell. Es war, also mein, meine, meine ähm, ich weiß gar nicht, ob es jetzt äh, Trainingspeaks oder, oder Garmin, äh, die App war, sagte mir, ja, war eine Grundlagenausdauerfahrt. Und <lacht> ich habe am Handgelenk noch die Garmin-Uhr, die sagte mir irgendwie die ganze Zeit, ähm, Verzögerung in der Erholung, äh, bitte ruhen Sie sich aus, <lacht> bitte legen Sie sich endlich ja. zum Schlafen hin. <lacht> ähm, aber ja gut, das ist halt, ähm, das kann man dann auch mal getrost ignorieren.
1: Oh, wie viel? Das ist vielleicht auch, wenn du gerade Training Peak sagst. Wie viel TSS sammelt man über diese 43 Stunden?
2: Oh, das ist eigentlich eine gute Frage. Ähm, ich habe es nicht nachgeguckt. Also äh, ich muss dazu muss sagen, Lukas fragen. ja, ja. Also Lukas kann es wahrscheinlich gerade runterbeten. Ähm, ja. Aber ich bin auch froh, dass ich da den Lukas habe, weil ich bin da jetzt nicht so der Zahlenmensch. Also ich weiß zwar, was ich an Wattzahlen fahren kann, aber alles andere muss ich auch ganz oft nachfragen. So, hey Lukas, wie war das jetzt nochmal und äh, was muss ich machen? Irgendwie erklär mir das nochmal. Ich habe von Training ehrlich gesagt ja. gar keine Ahnung. Ich fahre super gern Fahrrad und wenn ich mein Training selber planen müsste, ich würde einfach nur Fahrrad fahren nichts anderes machen. Äh, keine Intervalle, nichts, aber ähm, von ja. da an so zahlenmäßig bin ich nicht so tief drin. Also ich höre super gerne den, den Podcast von den beiden Jungs, ähm, von vom ja. Lennart und vom, vom Lukas muss allerdings zustehen, dass ich von der Materie nicht so viel Ahnung habe. Also da muss ich regelmäßig aussteigen. Ich kann das aussteigen. absolut
1: unterschreiben. Ja,
2: da ja. sitzen wir im selben Boot also, auf wir, jeden mir Fall. Mir geht es also, genauso. Die beiden ja, sind halt definitiv. auch schon krass. Das, also das für alle. ich
1: Lennart mein Training machen und du Lash Lukas sein ja, Training Ja, absolut.
2: Machen. Also für alle, die, 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 die sich für, für Sport und Sportwissenschaft interessieren, keine Ahnung, meldet euch mal bei Lukas oder hört euch den Podcast an. Da kommt er auf jeden genau. Fall auf eure Kosten. Definitiv, ja.
1: Ja, das wäre auch mein nächster Tipp. Die Science-Crew, also du hast ja Basti gerade eben schon äh, erwähnt, hat dich jetzt auch sowohl beim Transcontinental schon begleitet, als auch jetzt bei Badlands. Und äh, ihr habt ein Vorab-Interview gemacht, ihr macht jetzt auch ein Post-Race-Interview oder habt es gemacht, ich weiß es gar nicht. Nee, ähm, das heißt, jeder kommt noch. Das heißt, jeder, der jetzt Lust bekommen hat und äh, mehr von dir hören will, ähm, der darf sich gerne beim Science-YouTube-Kanal ähm, alles anschauen, was es da gibt zu sehen gibt, auch von Marion, die bei den Frauen, lass mich nicht lügen, fünfte geworden ist, vierte oder fünfte? Was ich zu
2: glaube, vierte.
1: Ähm, von der ist auch auf jeden Fall ein ähm, Vorab-Interview dabei. Das heißt, äh, hört euch gern mal äh, an, was äh, die Mädels und Jungs noch zu erzählen haben. Ähm, da wir aber gerade schon von Lukas gesprochen haben und das eigentlich perfekt übergeleitet hat von einer meiner finalen Fragen, wie bereitet man sich vor auf so ein Monument? Und machst du im Training was Spezielles? Oder würdest du sagen, nö, ich mache eigentlich äh, normales Radtraining, ich mache auch meine Intervalle? Äh, wie, sieht, wie sieht so eine Vorbereitung aus?
2: Ja gut, ich könnte dir jetzt, wie gesagt, mit irgendwelchen sportwissenschaftlichen Thesen kommen. <lacht> <lacht> äh, da muss ich allerdings sagen, kann ich nicht. Ähm
1: okay, also dann, dann verständlich für so Leute wie mich. Ähm, was heißt es an Kilo? Also, machst, machst du lange Ausfahrten? Äh, machst du eher, sag ich, also ich, ich sag mal so, bei, bei, einem, bei einem Triathlon oder bei, einem, bei einer Marathonvorbereitung läuft man ja am Ende nie wirklich den Marathon, mhm. ähm, sondern man bereitet sich halt mit den Trainingseinheiten für die eigentlich, das eigentliche Event vor. Ich schätze jetzt auch nicht, dass du im Training mal 780 Kilometer gefahren bist, aber Nein. tendenziell. Also, fährst du eher lang, fährst du eher kurz, fährst du knackig. Wie sieht es aus?
2: Ähm also Lukas hat ähm, so den, nach der Pause, die ich nach dem TCR gemacht hat, hatten wir dann verhältnismäßig schnell ähm, wieder mit 30-30 und 40-20 angefangen, ähm, die dann auch wirklich sehr, sehr gut liefen. Und das ja. Ganze immer mal ähm, gepaart halt auch mit, mit etwas längeren Touren. Also ich bin ähm, auch mal acht, neun Stunden gefahren an einem, an einem Sonntag. Genau, und das war, glaube ich, so ein bisschen die Kombi. Aber auch viel Ruhe drin. Also Lukas macht auch mal sehr, sehr viel Ruhephasen, aber gleichzeitig ja. weiß er halt auch wirklich, wie, wie er mich da ans Limit im Training bringt. Und ich glaube, ich glaube das ist so ein bisschen so die, die, die Kombi aus beidem ist. So diese super harten Sachen für die Schwelle und aber auch gleichzeitig halt die, die langen ausdauernden Sachen, weil Du, du trainierst ja nicht nur dein, ähm, deinen dein, dein Körper während ähm, während dieser langen Ausfahrten, sondern da kannst du ja auch super gut mal Sachen auch ausprobieren. Hey, wie, wie zum Beispiel renne ich in eine Tankstelle rein. So renne ich da jetzt total planlos genau. rein. Oder weiß ja. ich ungefähr, wo in einer RAL-Tankstelle Snickers und Cola oder was auch immer zu finden sind. Ähm, ja. Oder ähm, so mentale Strategien kannst du dir bei solchen langen Fahrten ja auch immer ganz gut mal mal zurechtlegen. So, hey, wie weit ist das jetzt noch? Oder ähm, ich vergleiche dann immer, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, noch irgendwie 100 Kilometer, dann vergleiche ich das mit einer Trainingsrunde zu Hause. Okay, komm, äh, die eine Runde jetzt noch, ähm, So dann, dann, dann bist du zu Hause, dann hast du es geschafft. Ähm, und ich glaube, dass das so die Kombi aus allem ist in dieser Vorbereitungsphase, ähm, die, ja. die am Ende dann ein erfolgreiches Abschneiden dann ausmachen.
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, Lukas hat alles perfekt gemacht, äh, wie, man, wie man an deinem Abschneiden sieht. Ja. Und äh, da, da du ja auch knapp äh, zweieinhalb Tage nach, nach Ankunft äh, wieder Rede und Antwort stehen kannst, merkt man ja auch, äh, dein, dein Schlafentzug ist fast überwunden und äh, du siehst nicht mehr irgendwelche Wildschweine, die vielleicht gar nicht da sind.
2: Das jetzt vielleicht nicht, aber ähm, ich habe mich heute Morgen dann äh, doch für unsere Aufnahme ziemlich aus dem Bett quälen müssen, weil ich vorhin noch eine Kleinigkeit essen ja, wollte. Ich, ich war auch überrascht,
1: also ich muss, ich muss kurz dazu sagen, wir haben äh, jetzt so am Donnerstag so um 10 Uhr angefangen, äh, morgens aufzunehmen und als du die Zeit vorgeschlagen hast, habe ich mir gedacht, äh, will dein Mann jetzt einfach mal limitless im Bett liegen bleiben? Äh, 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 du hättest auch einfach 15 Uhr sagen können, ja. äh, aber wahrscheinlich hast du jetzt auch relativ viele Termine als, als Badlands-Sieger.
2: Tatsächlich, ähm, also ich muss dazu sagen, ähm, mein Handy steht nicht mehr still, also ich habe hier so extrem viel Na ich komme gar nicht hinterher, irgendwas hier zu beantworten. Ähm, ja. So viele Anrufe, ähm, Anfragen, äh, wo ich ehrlich gesagt überhaupt nicht darauf vorbereitet war und, und auch gar nicht weiß, wie ich das gerade handeln soll. Ähm, dementsprechend habe ich auch öfter mal jetzt schon irgendwie abends noch länger noch irgendwie am Handy irgendwelche E-Mails oder, oder Fragen auch beantwortet. Ähm, und da kommen ja teilweise dann auch die, die verrücktesten Anfragen irgendwie rein. <lacht> ähm, <lacht> So, ja, das, das gehört jetzt wahrscheinlich gerade dazu und ähm, dann so richtig äh, zum Schlafen bin ich da noch nicht gekommen, ehrlich gesagt, also ist gerade viel um die hast Ohren. Du damit
1: ja, das hast du damit äh, erarbeitet. Also genieße es auch zu nem, zu nem, so, weit, so weit möglich. Und ja. ich fühle mich natürlich äh, umso geehrter, dass du äh, direkt äh, Ja gesagt hast, hier im Plan Z-Podcast äh, mir Rede und Antwort zu stehen. Wo, wo, ähm, ist, eigentlich,
2: wo ist eigentlich Rick? <lacht> Hat er noch <lacht> Urlaub? Ja, wir, wir
1: machen es ja, äh, nee, ja immer so, dass wir Parallelwelten immer zusammen machen und die Plan Z-Folgen macht jeder ja, sozusagen ich weiß. mit seinem eigen, ich, ich eigenen höre, Gast. Ich
2: höre ja regelmäßig in euren Podcast rein, von da an. Äh, ah ja, okay. Kenn ich ja. <lacht> Aber gut, auf jeden Du hast Fall. dir wahrscheinlich
1: richtig aus und du hast dir wahrscheinlich auch die äh, Folge mit deinem Trainingspartner äh, Neuzko, aka Martin Neitzke angehört. Ja, die habe ich äh, tatsächlich gehört. Das ja. wahrscheinlich, was dich ja, erwartet. Ja,
2: ja. die habe ich gehört. Ja. Ja, Aber der ist, ja, der ist ja sogar da, live bei dir vorbeigekommen. ne?
1: Genau, der war hier, der hat ja da noch eine lange Einheit eingestreut und ist schon von Darmstadt nach Köln gefahren ja. an dem Tag ähm, mit Begleitfahrzeug und sie haben noch ein paar Sachen fürs Uh, Race Across America getestet, glaube ich, mit den Radios und ja. mit dem Tracker. Ähm, Außerdem, ich weiß auch genau. gar nicht, ob
2: Martin auch kurze Einheiten überhaupt, ob der überhaupt kurz fahren kann. Ich glaube, das kann der gar nicht. Der kann nur lang.
1: Nee, ich glaube es auch nicht tatsächlich. Ja. Ja. Also, ich, ich, war, ich war einmal kurz mit ihm fahren, aber dann hat er auch äh, bei der Rückkehr nach Darmstadt gesagt, ich fahre dann nochmal weiter. Wir
2: sind letzte, also, ich, also meine, ich, meine finale Trainingsanheit zu Hause war tatsächlich mit Martin. Ähm, ja. letzte Woche, boah, wann war das? Sonntag, glaube ich. Also eine Woche, genau eine Woche ja. vor dem Rennen und wir hatten uns verabredet, so für drei Stunden, weil Lukas gesagt hat, hier nochmal drei Stunden locker fahren und dann hat er, ja, ja, ich bin dabei und drei Stunden reicht mir auch, ich muss auch nachher zu Hause sein und dann habe ich nachher bei Strava reingeguckt, dann hatte er irgendwie am Ende 180 Kilometer <lacht> und ich war nach 100 Kilometern bereits wieder zu Hause, also der hat dann auch mal ordentlich dran gehängt. Ähm, genau,
1: eine ne, ne kurze Auswahl. Ja, ja, genau, ähm,
2: kurze Ausfahrt, der kann nicht kurz. <lacht>
1: Also für alle, die sich jetzt fragen, wer ist dieser Neuzkun, wovon sprechen wir, äh, Folge 105, der etwas andere Ultra, äh, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, die ja. Folge mit witziger Martin. Witziger Typ. Ähm, definitiv witziger Typ. Ja, ich würde sagen, ich will gar nicht äh, mehr von deiner Recovery-Zeit klauen und äh, will dir auch noch die Möglichkeit geben, anderen Leuten Frage und Antwort zu stehen. Ähm, unter anderem Basti, der, der glaube ich, äh, einen Stock tiefer auf dich wartet. Der brennt ist ähm, schon
2: unter den Nägeln, ja. Der ist schon richtig on fire.
1: Genau. <lacht> genau. Äh, also für alle, wie gesagt, die sich weiterhin für dich interessieren, ähm, ich werde alles in den Show Notes verlinken. Ähm, eure, euer, euren Kaffee, äh, wer überzeugt wurde von, deiner, von deinem Mix aus Cold Blue und äh, Tonic. <lacht> ähm, de deine Insta-Seite, äh, Infos übers Rennen. Das, ja, bis morgen Abend, aber ich weiß nicht, ob die Folge bis, bis morgen rauskommt. Sonst könnt ihr immer noch den Tracker verfolgen. Ansonsten dann im nächsten Jahr. Ähm, genau. Ähm, ich bedanke mich vielmals und äh, wünsche dir eine sehr gute und schnelle Erholung. Und vielen, vielen Dank. Ja, wir hören, wir hören voneinander. Falls ich mal wieder nach Darmstadt komme, ja, dann äh, kommst du auf jeden Fall mal auf einen Kaffee kleine, vorbei. Genau, oder wir machen eine kleine 180er-Runde.
2: Ja, genau, machen wir so. Fragen wir Martin noch.
1: Snick. Snickers und Cola gehen auf mich.
2: Das wird dann aber diesmal eine recht günstige Angelegenheit, weil, wie gesagt, ich kann aktuell nicht dran.
1: Äh, deshalb habe ich dir das als Schwabe auch vorgeschlagen. Ja, ja. Äh, weil ich, ich wusste, das Angebot wird ausgeschlagen. Ja. Gut, vielen, vielen Dank. Sehr gut. Ähm,
2: und ja Und euch allen bis auch da draußen einen schönen Tag. Bis, äh, bis dahin.
1: Bis dahin.